0: Ok, este es el primer capítulo, parte 1, Santiago, Chile. Espero que les guste. Si hay cambios, eh, lo podría hacer más tarde. Ah, conozco a muchas personas, pero a nadie con esa capacidad intuitiva de rastreador. Hablo Ben, un viejo amigo de la infancia. Eso es totalmente absurdo. Yo no le creí. ¿Cuántos años nos conocemos? Cuando alguien no reconoce su talento es porque lo sabe muy bien. Una vez más habló a Ben. Ben es mi amigo. Pero no seas testarudo, mi amigo. Yo sé que estás un poco enojado. Lo siento, no pude ir a tu matrimonio. Ningún mensaje, nada. Hoy tuve que venir a tu casa para decirte que has perdido la oportunidad de conocer a una mujer que admiro mucho, dijo Ben, renegando un poco. Lo siento, no quise intervenir con tu familia y tus amigos. Pensé que fue mejor no ir. Mi excusa fue sincera. Como dije, te perdiste de todo, hasta de la torta de manjar que la señora cocinó. No quiero insistir más, solo pasar un tiempo contigo, contigo y decirte que el trabajo que hiciste meses atrás fue inesperado. La señora Eurela vino a darme las gracias por haber encontrado a su hijo Claudio, esa joven de 10 años que se perdió en las montañas. Sentada en la cocina de mi casa, Ben solo. Ben pasó el mensaje. «No fue nada. Tú, tú fuiste la persona clave en todo eso». Respondí sin retraso, desde el otro lado de la mesa. «No seas mal agradecido. Fue un hallazgo en conjunto. Que ni siquiera la policía local pudo realizar un buen trabajo. Como dije, tienes ese talento y deberías de aprovecharlo». Ben habló. Horas más tarde, después que Ben saliera de mi apartamento, esa noche no pude dejar de pensar en la conversación que tuvimos. Minutos antes de irse a la recámara, en la cocina miraba la tetera sonar. Y fue en ese instante donde recordé que otros dijeron lo mismo. Al día siguiente desperté inquieto pensando en sus palabras. Miré el espejo del baño. Sin demora con mis pantuflas caminé a la puerta principal. En el lado derecho de la muralla, una mesa angosta, con un jarro de monedas sueltas, saqué tres de quinientos. Tomé mis llaves... Estaban a un costado izquierdo, un poco desnivelado de un dolor del lado derecho de mi pierna, bajé por las escaleras para ir a comprar el periódico, un puesto de diario que quedaba a media cuadra del apartamento. «¿Cómo está usted?» «Víctor», Saber saludó. «Todo bien», respondí sin retraso cuando me pasaba el periódico el día. «Otra desaparición, y esta vez es una joven de 17 años». Creo que salió de una fiesta y nunca volvió, agregó Saavedra. El viejo que al parecer leyó la noticia para adelantarme algo, cosa que en ocasiones trataba de no escucharlo, razón suficiente para comprar el periódico y leerlo. Son 1500 pesos, agregó. Aquí están, gracias. No quería pasar toda la mañana hablando con él, que en muchas de las ocasiones no pude resistirme. En el apartamento abrí la sección de deportes y sin humor fui directo a la sección de crímenes. Tuve una curiosidad en saber sobre el caso de esa joven, que saber insistió en contar. Cuando vi la foto de ella tenía su pelo largo, ojos claros, estatura mediana y de una contextura delgada. Creo que es la mejor foto que vi, pensé después de recordar otras grotescas en el pasado. Sumergido en la historia leí hasta el final. Esquivando algunos párrafos, y concluí que la policía no había dicho nada para construir e intentar eh, nada para con contribuir a entender qué le pasó a Andrea. Se demoraron en llegar a la casa de la joven ocho horas más tarde, después que reportaron su desaparición. Las palabras que el reportero escribió fueron desagradables, confirmando su enojo a la a la reacción lenta de la policía local, expresó la incompetencia del proceso, inclusive usó la palabra de sentirse avergonzado por la manera de cómo manejaban el caso.